0: Jag heter Andreas Johansson och tillsammans med Adoptionscentrum har vi skapat podden Adoption och sånt. Den finns till för dig som är adopterad, som har adopterat, funderar på att adoptera eller bara vill veta mer om ämnet adoption. Programmen spelas in på Kungsholmen i Stockholm och Säljarnas Riksförbund. Stort tack till er för att vi får vara här. Har du frågor kring podden eller tips på någon du tycker borde medverka, mejla oss på podd. För de flesta av oss är vår historia relativt känd. Man vet vilka de biologiska föräldrarna och släktingarna är. Men för vissa är detta något helt okänt. I det här avsnittet träffar jag Anna Guvert och Sandra Stendal. Som båda arbetar med den här typen av frågor på daglig basis. Varmt välkomna hit.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha er här. Tack. Och vad, ja, ni arbetar ju då på Adoptionscentrums kansli Precis. med ja. resor och rötter. Vad, vad innebär det?
2: Ja, eh, jag kanske bara ska säga att jag heter Anna Guvert och jobbar som handläggare på Adoptionscentrum, som du sa. Eh, dels på medlemsenheten och dels på resor och rötter som är Adoptionscentrums namn på Post Adoption Service- det stöd som vi ger till adopterade och deras familjer efter adoptionen. Och vi hanterar en mängd olika frågor. Vi startade redan 1995. Det var den första handläggaren på kansliet som fick ansvar för de här frågorna. Och det har varit väldigt mycket fokus på utlandet. Röttersökningar, att söka efter sin biologiska familj och att göra återresor. Antingen individuellt eller i grupp. Eh, och under årens lopp så kan vi säga kort att eh, vi försöker utforma ett stöd som också eh, fokuserar på ens liv och vardag här i Sverige som adopterad och som adoptivfamilj. För det är långt ifrån alla som kan eller kanske har intresse av att söka sin bakgrund eller att göra en resa till färdelsenlandet utan det är andra frågor som också är viktiga i en adopteras liv. Och de speciella livserfarenheterna är att vara adopterad och vara adoptivförälder. Så att vi försöker eh, att ja, utforma stöd på olika sätt. Och vi jobbar väl med i främst då är det röttersökningar, återresor, eh, uppsökningar när en adopterad blir uppsökt av sin biologiska familj. Sen hanterar vi också... Eh, ärenden när man som adopterad begär ut kopier av sina adoptionshandlingar. Aha. Det är också någonting som vi lägger väldigt mycket tid på och man kan också behöva ett stöd när man vill ha hjälp att läsa, tolka eller bara få hjälp och prata och få stöttning kring den information som står i sina adoptionshandlingar. Men också då när det inte finns någon information det kan också väcka väldigt mycket känslor och tankar och funderingar när det är ganska tomt i en adoptionsakt
0: ja mm. oh, gud och jag, det, var, det var intressant för att det du sa där om resor och rötter återresa och så vidare det där, är, det där är lite begrepp som man kanske behöver reda ut för att jag har alltid sett det som att en återresa och att söka sina rötter det är väl typ samma sak men så är det ju inte riktigt, om jag förstår, förstår det rätt. Vad säger du, Sandra?
1: Nej, precis. Det är ju inte riktigt samma sak. Alltså en återresa, eller man kan väl säga så här. Vi, vi försöker skilja på kulturella rötter och biologiska rötter. Vi mm. tänker att det är en väldigt viktig skillnad där. Och sen är det inget som man ska värdera om det är bättre eller sämre. Men att, man liksom, att det finns både och. Och att gör man en återresa så kan man ju söka sina biologiska rötter. Det gör vissa och vissa har möjlighet till det och vissa har inte det. Men man, gör man en återresa så gör man ju en, söker man ju sina kulturella rötter vilket också är, är jätteviktigt och än viktigare om man inte kan söka sina biologiska rötter mm. så att det är, men, men, men jag, jag förstår hur du tänker jag tror att de flesta tänker så det gjorde jag nog också ja. så där, att, att man, man tänker inte att man liksom söker sina rötter om man inte söker de biologiska
0: rötterna när man mm. gör
1: återresa mm.
0: ja, för det vet jag många har sagt till mig genom åren att oh, då ska inte du söka dina rötter ska inte du åka dit och det, för mig var det liksom så här ja jo kanske någon gång inte just nu men sen gjorde jag det i alla fall vi, vi senare. Men då gjorde ju mm. jag en, en återresa egentligen. För att det här med att mm. söka rötter, det är ju mer som, som du var inne på Anna. Liksom att gå igenom handlingar och, och sånt där. Vilket jag gjorde väldigt slarvigt. Så att det är knappt mm. att jag kan säga att jag sökte någonting faktiskt. Men jag åkte däremot ner. Mm. Och där var det ju mer att andas in kulturen och liksom äta maten. Träffa människor. Ja, allt det här som man, som man har... Mm. Men spännande, spännande, så det är inte samma sak. Nu har vi rätt ut det greppet och det är ju <laughs> Och vad gör den här, den här avdelningen mer då? Än, har ni andra grejer som ni, som ni också gör på?
2: Ja, vi har ju också en del mer liksom strukturerat stöd i form av workshops och föreläsningar. Mm. Eh, och bland annat eh, en förberedande workshop inför röttersökningar. Eh, och ska man söka rötter via adoptionscentrum så är den obligatorisk. Men sedan vi eh, startade den här workshopen, det är väl 6-7 år sedan, så har vi mer och mer eh, breddat den så att målgruppen är alla adopterade som känner att man vill kanske få hjälp i sina egna funderingar och tankar kring biologisk bakgrund man behöver inte ha bestämt sig för att jag ska söka rötter idag är det inte alla som kan söka genom just oss för vi har inte kontakter i alla de länderna men det är många adopterade som känner att det är ett bra stöd att gå den workshopen till och med vissa som säger att jag insåg efter workshopen att jag måste fundera vidare på egen hand mm. jag är inte redo att starta nu och det känns skönt att jag känner att jag har ingen broska, ingen panik jag, jag får ta det i min takt. Mm. Och då är den här workshopen många gånger en hjälp på vägen. Och, och det tycker vi är positivt. Mm. Sen har vi en del olika sorters föreläsningar mycket digitalt nu eh, som har utvecklats under pandemin. Mm. Men sen skulle jag säga att eh, en stor del av vårt arbete för mig, Sandra och Charlotte vi tre handläggare på dessa Rötter eh, så är mycket samtalsstöd och rådgivning. Mm. Vi är ju inga terapeuter. Vi kan ju inte ge någon vård och behandling. Men man kan ringa till oss. Både som förälder, anhörig och som adopterad självklart. Mm. Allt som är adoptionsrelaterat. Boka in telefonsamtal. Och det är många som kanske aldrig har pratat om adoption med någon. Eller som mm. känner att det här är för nära att ta med. Kanske mina föräldrar eller min mm. partner eller min bästis. Jag behöver prata med någon. Som jag kan vara helt känslomässigt öppen med och inte ta hänsyn till andras reaktioner mm. eh, i de här frågorna. Så att vi har väldigt mycket telefonsamtal eh, som också lär oss väldigt mycket om vad det är man kan ha behov mm. att prata om. Och där man väljer att kontakta adoptionscentrum mm. för att man vet att här finns det kompetens, här finns det erfarenhet, här finns förståelse för frågorna.
0: Ja och det tänker jag också är en det tycker jag tycker är jättefint för att någonstans ser det att, så känner jag att vissa människor de förstår ju inte, de förstår mig men de förstår inte adoption. De har inte de kan inte sätta sig in i, i det som jag känner. De har aldrig hört de kan inte ens föreställa sig de här sakerna och speciellt när vi går in på det här ämnet som är just att bakgrunden är okänd när man inte vet vad, hur ska de kunna sätta sig in i hur det är att inte veta vem ens mormor är eller ja, vad det nu kan vara liksom. Så det, det där tycker jag är jätte, jättespännande och jätteintressant att det finns en. Det finns i alla fall en väg att, att gå att liksom kunna få, få stöd och hjälp med, med den typen av hanteringar. Mm. Framförallt från för många ska också komma är ju som jobbar med de här frågorna är ju själva adopterade. Så att de har i alla fall någon form av. Ja, man kan i alla fall relatera till problematiken. Vilka, vad är det för typ av frågor som brukar landa hos er?
1: Alltså det första tror jag... Om vi nu pratar om det här just vad det gäller ens bakgrund och så. Så mm. jag tror att det första som brukar landa hos oss... Det är väl... Eh, var, varför finns det inte mer uppgifter? Mm. Eh, finns det mer uppgifter att få tag på min bakgrund? Eh, det är väl liksom det första... Eh, för att man, vill, ja, man är nyfiken på sin bakgrund och man, man vill veta så mycket som möjligt eh, den andra frågan i det är väl hur får jag tag på fler uppgifter och, och, och det är väl liksom det som vi behöver eh, vad ska jag säga, hjälpa till med att just se vad, vad finns det för möjligheter för oftast så kanske det är så att det finns inga fler eh, möjligheter än det man har försökt, alltså man har mm. Man har beställt ut sin adoptionssätt från adoptionscentrum. Man kanske har vänt sig till tingsrätten där man var folkbokförd när man, när man adopterades. Det finns ju lite alltså, mm. olika instanser man liksom kan, kan ta reda på information. Och, och det finns inte att ta reda på mera. Så, så att det, det är väl liksom det första vi, vi brukar eh, få frågor om, mm. skulle jag nog säga, när det gäller bakgrunden.
0: Och är det, är det någon skillnad på, för att jag gissar att ni, har ju inte, ni jobbar ju inte med alla länder- utan, det är ju vissa ursprungsländer som man, man arbetar med så låt säga att det kommer innan förfrågan om någon, från någon som har blivit adopterad från ett land som ni inte har samarbete med så att säga hur hanterar man, hur hanterar man det från era håll då? Är det...
1: Ja men precis det är ju så alltså, adoptionscentrum har ju samarbetat med väldigt många länder, ungefär 60 mm. olika länder genom åren från 1969 så det är ju många det är ju verkligen en bredd på eh, adopterade i Sverige, så mm. är det Mm. Och sen så har vi ju som sagt inte möjlighet att göra eh, alltså biologiska röttersökningar i alla de länderna. Eh, så att om man säger rent praktiskt så är det ju så att vi kan hjälpa till med ett, ett, ett par länder. Och sen så eh, hänvisar vi vidare faktiskt till MFOF, myndigheten mm. för familjerätt och föräldraskapsstöd. Och De har ju ett projekt också där de hjälper till med röttersökningar via centralmyndigheterna i ursprungslandet. Men jag skulle nog säga så här, om man inte pratar om det, det liksom praktiska och konkreta så skulle jag nog säga att vi, precis som Anna redan har sagt, så försöker vi finnas där som ett stöd ändå. Även mm. om man inte har möjlighet att söka sina biologiska rötter via oss så, så, så vill vi ju finnas med som ett stöd ändå om, om man vill liksom, ta hjälp av det. Så
0: man kan alltid prata mer oavsett?
1: Ja, det kan man göra. Ja. Alltså, sen som sagt, det här konkreta och praktiska kanske vi inte kan hjälpa till med, men vi kan hjälpa till med att prata om förhållningssätt, mm. eh, tankar och känslor. Hur blir det för dig? Hur, kan man, liksom, hur har det varit för andra? Vad hjälper? Eh, mm. så.
0: Och vad är det för, om vi, om vi går in på det som faktiskt är lite temat också då idag, att när, när, när bakgrunden är okänd hur, vad, vad kommer folk med för typ av det är kanske en svår fråga att svara på, men vad kommer folk med för typ av frågor? Hur startar man ett sådant samtal med, med dig Anna till exempel?
2: Mm. Eh, om vi utgår då ifrån att eh, folk kontaktar oss mm. eh, såväl adopterade som adoptivföräldrar, absolut mm. för det är många adoptivföräldrar som också funderar på hur kan jag stötta mitt, mitt barn eller min ungdom eller att man själv känner att jag själv som förälder svårt att hantera att mitt barn har en bokänd bakgrund mm. men hur som helst, oftast precis som du var inne på lite Sandra så är ju frågan först, hur kan det komma sig att det inte finns någon bakgrundsinformation man kan bara, känna oerhört sorg och smärta i det men också lite misstänksamhet man mm. undrar, hur kan det vara så här, är det, har jag verkligen fått alla dokument och alla information eh, men, och att det kan påverka väldigt mycket är tydligt. Eh, vi vet ju också att det kan vara en orsak, orsak till psykisk ohälsa eh, mm. i sin kamp att försöka hitta ett förhållningssätt till att man faktiskt inte vet någonting om sitt eget ursprung. Eh, och då kan det väl ligga nära till hands, precis som du var inne på också det här, att kan man söka på andra sätt DNA och sånt men eh, sen brukar samtalen oftast eh, komma in på det här hur det känns och hur man upplever det hur man lever med med mm. den här situationen eh, och allt från att man känner sig annorlunda utanför skildringarna i media av adopterade fokuserar ofta på de här
0: mm.
2: så kallade lyckade röttersökningarna TV-program som spårlöst påverkar ju väldigt mycket såväl adopterade som adoptivfamiljer, det märker vi. Det är många som ringer och säger att det är så där som det är Så där ska det vara. Kommer det någonsin att hända mig? Men sen kommer vi oftast in på i samtalen det här att det kan vara jobbigt att omgivningen ställer de här frågorna, närgångna frågorna mm. som man har inget svar på. Det är de frågor man själv tampas med. Kanske under hela uppväxten. Mm. Um, och som man hela tiden måste svara andra på. Um, sen är det ju väldigt viktigt att säga att det är ju väldigt individuellt. Mm. Uh, även en sån sak som att ha okänd bakgrund. Hur mycket det påverkar en i livet som adopterar. Uh, Skillnaden mellan individer. Man kan också uh, förändras över, över en livstid. olika faser i livet mm. kan det bli olika viktigt och uh, olika i fokus. Uh, så vissa kanske ringer om man har fått barn eller att det har hänt något dramatiskt, man har misst en förälder eller något annat. Väldigt omvälvande i ens tillvaro mm. och plötsligt så kan det bli väldigt, väldigt viktigt märker man och man är nästan inte beredd
0: på det. Mm. Ja, det kan jag verkligen förstå. Jag tror att till och med själv att nu när du sa det <laughs> jag hade inte ens tänkt på det innan. Men uh, det var faktiskt det jag kände när, när jag misste min Båda mina föräldrar. Men just när pappa var den som gick bort sist. Och när han mm. gick bort så kände jag mig så sjukt ensam. Mm. Då var jag liksom... Ja, det var det som var den stora sorgen faktiskt. Att, att känna att jag var helt ensam. Mm. Eh, sen har jag såklart syster och liksom hennes familj. Just där, men mm. just den här biten att det var det sista... Lilla, mm. Man klippte liksom det där sista bandet. Mm. Eh, det är kanske det är fler som, som upplevt och hör av sig om. Mm.
2: Jo, men just det här att bli föräldralös mm. en andra gång. Som Det är faktiskt ja. många adopterade som känner när man har missat sina adoptiv föräldrar. Eh, kan väcka mycket. Eh, sen är det så att jag och Sandra, Charlotte, vi löser ju ingenting. Vi har inget ingen facit eller svar. Men vi vet att det är viktigt för de som hör av sig att få sätta ord på det man känner. Och att det faktiskt är någonting som påverkar en. Mm. Eh, och att den här gruppen Adopterade som har okänd bakgrund är väldigt osynlig. Och vi har ingen statistik men den är absolut att det är många. Och även i våra röttersökningsärenden när ett ärende behöver avslutas utan att den biologiska familjen har gått att finna. Så är ju det också ett besked som behöver levereras och som man behöver stötta i. Att ge den adopterade. Och sen ska man då leva med det resten av livet. Mm. Så även i våra röttersökningsärenden så är det ju en, en sak som, som är ständigt närvarande. Mm.
0: Jag tyckte du var inne på, på en bra grej här då. Det var också just det här med timing För jag kan känna någonstans att det har varit flera gånger under min, min uppväxt- där jag känner att jag har fått frågor om min adoption som kanske inte det kanske inte passar sig just där och då. Jag har ingen lust att svara på det just nu men jag gör ändå för att jag orkar inte... Liksom, det, det är nästan som att det, det hänger något ok över att jag måste svara. Eh, är det någonting som, ni, eh, som du upplevs, Sandra?
1: Mm, absolut. Jag känner jätteväl igen det. Alltså både i de samtal som vi har eh, och men även... ja personligt. Jag hade ett ganska nyligen exempel på det faktiskt. Jag var på en, 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 en väns födseldagsmiddag och så var jag ute på en restaurang här i Stockholm. Vi var väl en kanske tio personer och vi sitter där och har trevligt liksom sådär som man har på födseldagsmiddagar. Och sen sitter en en person mitt emot mig som jag känner sedan tidigare men liksom vi träffas väl inte så ofta sådär men mm. Och sen så helt plötsligt från ingenstans så frågar hon mig. Ja men Sandra, hur gammal var du när du kom till Sverige? Och jag kände verkligen så här, gud jag orkar verkligen inte prata om det här nu. Det är inte liksom, jag är inte här som adopterad nu. Nu är jag här som så här, jag har kul, jag sitter här och käkar middag. Så du liksom, då hör jag mig själv säga, jag vill inte prata om det här nu.
0: Mm.
1: Och det var, alltså det var något revolutionerande för mig. Mm. Då, 40, då var jag 44 mm. eh, och har liksom grundat på den här frågan. Jag har haft den i huvudet mm. alla dessa år och bara velat liksom uttala de orden. Jag ville inte prata om det mm. men jag har inte gjort det för att jag har varit duktig och jag har, ja men så här som mm. alla adopterade känner igen tror jag. Men det var, en så, det var så skönt att bara säga det. Jag kände mig så här, jag bara sträckte på ryggen och bara okej. Okay. Sådär, nu
2: satte ja. jag, har satt jag min dit.
1: gräns. <laughs> Nej, du, du, det finns chans fortfarande. Ja. Du är yngre än vad jag är. Ja, <laughs> det, kom, ja, det, det kommer. Men det var så otroligt skönt. Och nu har jag gjort det en gång så nu kan jag, nu kan jag nu bara fortsätta. Liksom. Men det tar tid, ibland kan det ta
0: tid. Ja. Jag, jag vet, alltså, under, det var under skoltiden och allt möjligt. Och det jag har insett nu också i efterhand det var att jag, jag hittade på ganska ofta. Jag, orkade inte, så jag drog lite mm. lögner, eller ganska många tror jag för att jag orkade inte Nej. svara på dem jag är så och ibland så är det ju ganska enkelt när man inte vet så ja, fasen, vad ska jag göra, jag kan inte svara jag vet inte hela tiden för då får mm. man ju frågor på det mm. och jag, tar, jag antar att det också är vanligt att, att ni har sett mycket exempel på, på den typen av uppväxt hos, hos adopterade sen vet jag inte hur det är med, med hos föräldrar, är det någonting som ska säga, den, de typen av frågor som föräldrarna har är det mer att hur jag, hur jag stöttar, du var inne på det lite grann hur, hur stöttar jag mitt, mitt barn och men ibland så, jag vet inte, jag, i, i början så ville jag inte ens, jag var inte intresserad av det mm. där är det vanligt också att föräldrarna vill men inte men inte barnen vad säger du Anna?
2: Ja, men definitivt mm. eh, och det är ju många adoptivföräldrar som har av sig till oss och som verkligen uttrycker behov av att få att resonera och reflektera eh, kring det här. hur man, Både hur man ska stötta mm. sitt barn men också hur man ska förhålla sig själv till det. Eh, och vi tror att det är en viktig insikt att kunna skilja på vad är mina egna känslor och tankar och kanske saker som är obearbetade eller som känns svåra att hantera utan att lägga det på sitt barn och projicera mm. att mitt barn eh, känner ditten och datten. Eh, och många adoptivföräldrar kan ju känna att man undrar lite, mitt barn är inte alls intresserat av ursprung och söka rötter och sådär, eller Så Har vi gjort något fel? Skäms han eller hon för att vara adopterad? Eller är det just oss som föräldrar som han inte känner att man kan vara öppen med och vill han inte prata med oss? Eh, till att man, just om man vet om då, att ens barn har okänd bakgrund. Att man kan vara ledsen för det också ha en sorg och smärta i sig kring det. Um, svårt att acceptera. Och hur ska man vara positiv eller injuta hopp och mod i, i, i perspektivet att vara adopterad. och Att man ska vara stolt över det. Fast det är en stor del av ens ursprung som är totalt okänt. Mm. Så att, ja, det kan vara både hur man ska stötta sitt barn och, och sen hur man själv ska hantera det mm. Och vi försöker ju alltid säga att ja, om ditt barn vill prata om det så är det ju är det din viktigaste roll att finnas där och gå bredvid och lyssna snarare än att prata men vill de inte prata om någonting alls så får man vänta in Sen beror det på såklart hur gammalt ett barn är. Det finns ju inga standardlösningar. Nej. Men att man kan få, få prata med någon utomstående om hur man känner och hur man kanske ska närma sig sitt barn i de här frågorna. Då, då finns vi där.
0: Mm. Jag Personligen vågade jag nog inte... Eller jag, jag ville inte prata med dem om det. För att jag tyckte att jag... Det kändes som att jag skulle såra dem om jag, om jag började fråga om, om de här sakerna. Mm. Att mm. jag skulle liksom känna... Eller hur ska jag säga att de skulle uppfatta mig som otacksam eller någonting mm. sånt där det, det var väl egentligen det som jag som gjorde att jag valde att inte, jag, jag pratade inte så mycket om det men jag undrade en himskans massa och jag tror att någonstans däremellan så började jag hitta på grejer också för att liksom stilla min egen mm. mina egna känslor på något sätt
2: mm.
1: Jag tror det är ganska vanligt alltså mm. dels vanligt att man inte vi prata med sina adoptivföräldrar eller sina föräldrar om det och det kan, jag, det kan jag känna igen även om man är vuxen. Alltså mm. så de som gör röttersökningar, då är man... så alltså medelåldern är ju runt 30 att göra eh, en röttersökning. Och även liksom då när man, är, när man är vuxen och man känner att man vill inte involvera sina... Adoptivföräldrar adoptiv i, i eh, sin röttersökning till exempel. Men jag tänkte på en annan sak som, ja. du, som, du, sa, men som du sa igen nu: som tänkte jag här med att hitta på eller så här: att du, du hittade på ett svar om din ja, din bakgrund. Nej, men det, jag, jag tänker att det är också så här, det är väldigt intressant. Jag tänker att det, att det är också någonting som vi vi också tycker är så här viktigt att lyfta just det här med att man har ju. Alltså det är något mänskligt i att liksom ha en, en känsla av sammanhang om man nu ska mm. prata i de termerna för en människa så är det ju att, att ha någon sorts bakgrund. Mm. Alltså det blir ju en del, för att vara en hel människa så behöver du liksom ha en bakgrund, en historia, en berättelse om dig själv från mm. att du föds för att du ska liksom veta vem du är mm. på något sätt. Eh, så att i det så blir det ju väldigt mänskligt att man liksom vi som då, jag har ju också okänd eh, bakgrund så mm. eh, att liksom, jag behöver ju hitta på något för, för att ha någonting att hålla mig fast i på något mm. sätt och där i är det ju det, det, det finns ju liksom verkligen en bredd man kan ju, man kan ju hitta på där vad man vill liksom på, åt olika både ja. <laughs> positivt och negativt, nej men liksom, så att, på något sätt är det ju lite härligt ja. det kan man tycka, beroende på vad man hittar på men, men jag tänker att det också är så viktigt att man får mm. göra det. Eh, och lite så här som du säger, Anna, då, när man är liten att man också så här följer barnet i det. Fast mm. det måste ju kanske också vara någon balans i att det är lite, lite realistiskt. Liksom. Ja. Det, inte så här, Man kan hitta på vad som helst när man är liten och önska sådär. Nej, men jag tänker att det är viktigt ändå att man, att man tillåter sig få göra det. Och att mm. det är så här. Ja, men bara för att man inte vet någonting om sin bakgrund så ska den bara vara helt så här, Nej, men du vet ju inget så då ska det vara blank. Liksom, utan. Du har ju all rätt att så här, jag fyller det med det som man behöver liksom, på något sätt. Ja, så. jag tror
0: att du sa något bra där. Det var önska, för att önska. Ja. Jag, jag tror att det var det jag gjorde. Jag önskade mm. att ja. det var på, på liksom de här sätten. Och Sen så ändrades ju det. När jag, nu kommer jag inte ihåg exakt ålder. Men jag vet att när jag var väldigt liten och folk frågade då, kunde ju dra, då var det ju liksom riktiga fantasigrejer. Ja. Mm. Men sen så är ju liksom ju äldre jag blev desto mer ja, trovärdigt kan jag använda ordet. Så lite mer trovärdigare och för hela, hela tiden. Liksom. Men till slut så landade jag, i, det tog många år innan jag landade i att nej, det är bara vad det är. Jag vet faktiskt inte. Och så kan jag säga det till folk. Men det kändes som att när de ställde frågan så var det nästan som att jag var tvungen att, att ha ett svar. Jag kan inte bara säga jag vet inte.
2: Mm.
0: Och det kändes riktigt, det var så här sjukt bara att jag, jag måste kunna säga någonting här.
1: Mm. Ja men det är ju de här förväntningarna från ja. omgivningen helt klart mm. som liksom gör, gör, gör att man måste skapa det där på något sätt men jag tror också att det är att det är viktigt att man, att man också är lite liksom, ska jag säga, det är svårt när man är ett barn men när man i alla fall liksom blir lite äldre att man är också vaksam med vad är det jag fyller det där det där tomma med
0: mm.
1: och, och det, för det kan man göra på så många olika sätt men jag tror att Ibland så finns det, alltså jag tror att vi människor tenderar till att liksom fylla saker. Vi, vi är lite katastroftänk, liksom, eller, ja. eller vad ska jag säga, att man tänker mer negativt. Eller att man liksom har, det är väl så vi, vi funkar lite så, vi människor tror jag. Och då, så att det är väl också bra att vara lite uppmärksam på, vad, vad fyller du där med? För det blir ju någon sorts också spegling av en själv. Mm. Alltså om man är... Nu är ju vi adopterade. Ö övergivna barn eller ska jag säga, låter ju sorgligt, ja, men är så är det ju. Men, men liksom, är, är, fastnar man i det att man bara är det här övergivna barnet och man hittar liksom en, en historia kring det som blir väldigt sorglig? Det kan man ju göra, mm. men det blir ju också, det blir också att man kanske fastnar i den där sorgen någonstans. Eh, och att man också var, behöver vara lite vaksam på det, tror jag. Att det inte bara är det som definierar en på något sätt. För det tror jag kan, ja. kan hända. Att, att man liksom definierar sig som den här mm. bakgrunden som man mm. inte känner till. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Ja.
0: Väldigt mycket förstår jag vad du menar. Okay, För det var bra. verkligen, ja, det var träffar på. det var jag lite sådär tagen bara. Jag <laughs> smältar det smälter där. För det stämmer, precis det du säger är ju verkligen exakt så jag haft det. Mm. Verkligen exakt så. Och jag tror också att nu, är, nu pratar ju vi adoption men jag tror även att jag menar, det växer ju upp barn utan, utan att man vet om den ena föräldern har, har lämnat när man var liten eller gått bort eller det, det kan ju vara allt möjligt att man saknar, man saknar information och, och så vidare. Så att jag tror att det är ändå någonting som jag tror att folk kan de kan relatera till det lite lättare på det sättet. Men just det här att hamna i det läget när man känner att man måste veta. Mm. Det, tror jag är, det tror jag är lite mer åt. Jag, jag vet ju inte, men jag tror att det är lite mer åt. Att det, det är lite mer för adopterade. Skulle jag nog gissa. Men,
1: mm. nej, men det skulle mm. jag nog också. Gissa. Inget vetenskapligt. Mm. Nej, nej, men jag tänker så här. Att, alltså som adopterat det, det är så många faktorer liksom. mm. Alltså vi är i minoritet Vi växer inte upp med våra biologiska föräldrar Vi ser inte ut som alla andra Vi ser inte ut som de i vår familj eh, Men det, vi, liksom, vi är så apart liksom, mm. Redan från början på något sätt så. Eh, Och sen är det såklart Olika för olika personer Men, men om man nu säger generellt så. Mm. Och sen på det att man inte känner till sin bakgrund Alltså mm. det, blir, det blir någon pålaga Som liksom gör en, kan göra det En, en starkare tror jag ja. Som också gör att man liksom lite mer behöver liksom haka fast i någonting mm. eh, Har, du, har du, liksom, du upp med din ursprungsfamilj då kan du ju, du kan ju fråga dina föräldrar sen ja. kanske inte du har träffat din mormor någon gång eller sådär men du, du kan säkert få en bild och de, mm. någon kan berätta hur din mormor var eller ja, men sådär så. och det är väl det som gör skillnaden att för oss som inte har växt upp med våra biologiska föräldrar vi har, vi kan inte, vi har ingen som kan fylla våra luckor liksom. så. så det tror jag, det gör nog skillnaden att man liksom känner det här än starkare att man ja. vill veta så mycket som möjligt
0: Ja verkligen mm. och just sen så ska man också komma ihåg för det vet jag många har, har pratat genom åren och sagt att, jo men då jag, jag känner en och han är adopterad därifrån och han har ju liksom fått ut allt han vet precis, och så, men vad då varför vet inte du och det här är också, för det skiljer sig från mm. de olika ursprungsländerna hur mycket information som, som finns. Det skiljer sig vilken, vilken årsmodell det är på människan mm. som, som adopteras. Jag, menar, jag kom hit på 80-talet. och jag, jag gissar att de som kommer nu, då kanske det finns ja, det här med digitala och allting att det finns mycket mer information kanske. Mm. Så jag tror att det skiljer sig också beroende på när i tiden man, man är adopterad. Vad säger, vad säger du om det Anna?
2: Jo men det gör det ju definitivt. Eh, adoption, eh, internationell adoption har ju utvecklats eh, under årtionden. Mm. Adoptionscentrum har funnits sedan 1969. Mycket har hänt i Sverige och världen. Mm. Vad gäller regler, lagstiftning och bestämmelser. Eh, inte minst kring en sån sak vad vilken dokumentation ska finnas, vilken information ska finnas sparad i ett adoptionsärende från adoptionsprocessen. Mm. Självklart är det mycket som spelar in där, allt från lagstiftning då såklart, synen på adoption, sekretess och skydd för biologisk familj. Sen också sånt som krast resurser, utbildad personal, hur man dokumenterar information, mm. kopiatorer och sånt. Men också ja, vad man tyckte var, var viktigt. För 50 år sedan så såg man inte på adoption. Och man liksom synen på, på vad som är viktigt för en adopterare har kvar uppe i vuxen ålder kring mm. sin bakgrund. Idag finns en helt annan medvetenhet och förståelse kring det än vad det gjorde då. Så det är klart att det ser olika ut mm. i, i eh, olika adoptionsakter.
0: Ja, för jag vet när jag åkte ner till När jag åkte ner till Sri Lanka Och mm. skulle göra min, mitt egna lilla projekt eh, katastrofalt Men då vet jag att jag åkte in på något sånt här som Nu vet jag inte vad det kallas Men det var ju ah, Något post office eller motsvarande Där våra liksom, födelsebevis Och såna här grejer Där man hanterade sånt mm. Och jag går in där som, nu, nu ska jag också säga att jag var ung <laughs> Och inte lika, eh, inte lika eh, taktisk som nu men jag gick in där och tänkte att, ja men, här, fram med grejerna. Liksom. Mm. Och den där stackars tjejen som stod där och liksom skulle hjälpa mig, hon sa att, ja absolut, jag, jag skulle det Och jag började liksom slänga upp sedel efter sedel och säga, kan du skynda dig? Mm. Och hon tittade bara på mig och sa, alltså, jag kan inte jobba fortare, det, är, mm. det finns inga datorer här. Liksom. Mm. Och där någonstans började jag förstå också, hon, gick ju, hon satt och gick igenom 25 år tillbaka, bara för att mm. hitta mitt födelsbevis, men hon fick ju sitta och göra det analogt, hon kunde mm. inte... Hon kunde inte trycka på några tangenter. Liksom, utan det var stora, som man ser på film. När de drar ut mm. de här lådorna och det bara ligger filer överallt. Liksom. Ja, mm. Det var det hon stod gick igenom. Mm. Så det, är verkligen, det var verkligen sån här ögonöppnare för mig. att Shit, fan, vad jag har bete mig. Så här kan man inte göra. Liksom. Jag skäms igen idag för det. Men, ja. Men
2: sen är det också svårt att glömma att eh, många adopterade eh, har ju... Eh, skilds för från sina föräldrar- av, av dramatiska och väldigt dramatiska mm. och eh, sorgliga anledningar. Och mm. är man då hittad- hittebarn. Um, det ligger ju i det. Att då ja. finns det ju ingen- eh, information om ens bakgrund. Um, och det är- att söka. Det finns ingenting- att, att börja nysta i.
1: Nej.
2: ens. Uh, och det är ju än idag- barn som behöver ny familj genom internationell adoption så är det ju såklart en andel som ja, är hittade med helt ja, okända liksom, okänd information. Så det kommer ju alltid att finnas. Och där är ju dörren ofta stängd. Sen finns det ju DNA och sånt idag men det är ju en liten andel där det kan där det en framkomlig väg.
0: Om ni skulle få säga någonting till, till folk om hur, hur man ska bemöta adopterade och föräldrar till adopterade liksom med, med den här typen av frågor. Skulle ni, vad skulle ni ge för rekommendationer? För Sandra?
1: Eh, nej, men jag tänker nog så här. Om, om vi nu pratar liksom om blivning är det, det ja, vi pratar om ja. människor som man möter som inte är så nära än? Eller? Ja. Ja. Um, nej men jag, jag tänker väl även om man inte även om man är nära så jag tänker att att, att fundera en extra gång om ja. man frågar. för det, det, och det här är ju något som också säger, du nickar och ja. vi liksom alla som adopterar känner igen oss och väl i det här med alla frågor och så som man får Eh, som är det liksom ofiltrerade frågor som, som människor tänker att de har rätt till, mm. få veta samtidigt så ställer vi inte de de frågorna till liksom andra personer på samma sätt mm. eh, som går liksom rakt in i hjärtat hos en mm. eh, som adopterade och adoptivföräldrar ska jag säga mm. för det är ju så är det ju också, det är också tufft att få många frågor
0: eh,
1: ja. så, att det, så att det är väl att tänka efter en extra gång och liksom inte ta för givet att bara att jag Anna sa något så himla bra i morse När vi pratade inför den här podden så sa hon så här, Som adopterad så är man alltid stand by
0: ja.
1: eh, Och, och du, du kanske får förklara det själv Nej, Men, jag, men jag, jag tog till med det Och tyckte så här men det är lite så Man mm. är liksom stand by hela tiden Och, och så här, svara på väldigt privata saker Om mig själv om man bara gör det så här på automatik på något
0: sätt. Det var jättebra. Eh, det, jag tyckte det var ett väldigt bra
1: uttryck. Men, så att, så att, kan man omgivningen hjälpa till och liksom minska att man är den där standby hela tiden. Då är ju det en fördel för en, ja. för en som är adopterad och som är adoptivförälder.
0: Ja för jag tänker för föräldrarnas del så, är det så det, det har man ju hört från många. att <kör> Det frågar man ju, aha, vem var det fel på?
1: Mm.
0: Och det är så här, men ja. vem fel och det är ju... på? Så kan man inte säga Nej. Så. Och men det, det, har fått, det har jag fått lära mig liksom, som vanlig, vanlig kille som växte upp. Att man frågar inte liksom, om <coughs> varför har inte ni ska fått barn. Eller man frågar inte tjejer om de är gravida eller, och så vidare. Det mm, är vissa saker man bara inte. Men att fråga adopterade om deras bakgrund. Det, det är typ okej fortfarande, känns det som. Så där jag håller med man tänk ett var till. Och så, mm. <laughs> så provar vi i alla fall. Det kanske når ut.
2: Precis, ja. Och jag kan haka på Sandra där mm. eh, just eh, för vi vill ju liksom försöka också stötta eh, för att kunna ge fler förhållningssätt mm. till sin bakgrund. Eh, och att, både till att vara adopterad och inte minst att ha okänd bakgrund. Och eh, vi tänker att som adopterad eh, så är det viktigt att aldrig känna att man Ska ha tacksamhetsskuld men heller inte att man ska behöva ursäkta sig eller motivera den här sorgen och smärtan som faktiskt kan finnas eh, över att till exempel ha okänd bakgrund. Mm. Säger inte att alla adopterare har det, verkligen inte, men för de som vi möter och som har det så är det någonting som vi försöker eh, verkligen att vara tydliga med att det ska man aldrig behöva känna. Och där är ju omgivningen och särskilt adoptivföräldrarna väldigt viktiga i att att den här sorgen och smärtan kan finnas parallellt med att man känner att det är okej att vara adopterad, man har haft en, liksom en bra uppväxt och man känner tillit och kärlek till sina adoptivföräldrar. Men det, man måste ändå få tillåtelse och känna att det är okej och ha den här sorgen och smärtan
1: mm.
2: över sin okända bakgrund. Och där tror vi också att det kan vara en hjälp att man, precis som du sa Sandra här, att den här tomheten det här tomrummet som man fyller med saker det är en sak som man kan liksom kanske nästan fastna i. Mm. Eh, vi tror att det kan vara bra också att istället kanske titta lite grann på vad består sorgen av? Mm. Eh, och det har vi meddelat i våran föreläsning att, vad är det man sörjer? Och det kan också vara som adoptivförälder. Vad består den här sorgen och smärtan av? Och det kan ju vara då till exempel att man om man ska bli lite mer konkret. att mm. Vad är det för frågor som man aldrig får svar på? Eh, vad är det som man aldrig får möjlighet att säga till sina biologiska föräldrar? Eh, vad är det eh, för någonting som de aldrig får möjlighet eh, att säga till mig? Eller mm. ställa frågor till mig? Jag får aldrig möjlighet att berätta- eh, så här blev mitt liv. Så här lever jag mitt liv idag. Oavsett om det... Det handlar inte om att det var bra eller dåligt, lyckligt eller olyckligt. Det, det kommer aldrig att hända. Och det kan ju vara väldigt sorg. Och det, vi tror att det kan finnas mycket mer. Vi har ju bara liksom spaltat upp några saker på föreläsning, men det där, den föreläsningen. Men man kan göra sin egen lista och, och liksom försöka formulera för sig själv. Vad är det jag sörjer? Vad är sorgen består av? Då blir det kanske lite mer konkret- och om man själv förstår sig själv bättre då kanske det är lättare för omgivningen att förstå vad det är man är ledsen över. Mm. Som inte behöver liksom konkurrera med hur jag har det. Eller mm. liksom legitimera sig. Du har ju så här bra. Då, behöver ju, då har du väl ingen anledning att Och sörja den här okända bakgrunden. Det är liksom två helt olika mm. saker. Det kanske ja, det, det är inte så lätt som det kanske låter. Så det tänker vi också. Att göra sorgen mer konkret. Vad, vad består den av? Och det är ju såklart att det kan skilja också. Från för det är jättesvårt. Mellan... Jag vet
0: själv inte riktigt vad jag skulle... Jag vet att jag tyckte det var jobbigt att jag inte hade någon som, som jag var lik. Det tyckte jag var jättejobbigt. När kompisar sa att ja, men den här, den här hon har ha, sin pappas ögon och mm. han har sin mammas öron och allt vad det nu var för någonting. Så hade jag liksom där. att ja jag har inte sånt jag, har, jag skulle så gärna vilja se vilket liksom, hur ser de människorna ut som, som jag kommer ifrån och som jag är lik liksom. det kommer jag ihåg att jag tyckte var jättejobbigt det, var, det är fortfarande än idag skulle jag säga jag tycker att nu är jag ganska tillfreds med att det inte kommer att bli så men jag, jag tycker än idag att det kan vara lite jobbigt ibland att ja, det finns inget foto jag kan titta på och säga jag tittar via verkligen det är, jag är pappas grabbe eller vad man nu. Äh. Det kan jag,
2: jag kan relatera till det faktiskt, mm. jag är ju också okänd bakgrund precis som Sandra. Men det du berättade är att just det här adoptions- och familjebildning, hela tanken, det handlar ju om att de biologiska banden och generna är inte det som definierar kärlek, och en familj och, mm. och närhet och trygghet. Och då är det nästan också som adopterad under uppväxten- att man ska inte bli så störd av att hela, på släktmiddagen- att alla sitter och pratar om eh, liksom, samma ögon och samma näsa- och samma röst och alla är jättebra på sport. Liksom, och man själv har, passar ingenting. Mm. Eh, för det ska ju inte spela någon roll, Nej. biologin och generna. Fast det gör det. Mm. Eh, och eh, sen när jag själv eh, blev förälder och fick barn- jag vet första åren eh, att jag kunde nästan inte eh, känna mig helt fri och uttrycka min oerhörda eh, faktiskt lycka över att i två individer på denna jord som folk så här och sa: My god, de är lika dig. Mm. Det var inte helt okomplicerat. Men för mig betyder det oerhört mycket. Mm. Nästan så att det var jobbigt att inse hur mycket det betyder. Mm. Så det är också en aspekt av att som adopterad få biologiska barn och vad mm. det blir liksom nästan som en, en chock.
0: Mm.
2: Hur, hur mycket jag hade längtat efter det. Mm. Så. Det, det är ganska speciellt.
0: Ja. Ja, det, och det är starkt. Det, är jätte, ja, det var starkt. Jag tänker att de fest, det är det, det som slog mig. Det var väl det var någon gång jag skulle till till läkaren. och jag får frågan hon ställer frågan så här ja men har du några har du någonting i släkten? Några liksom sjukdomar eller någonting. Och jag satt och funderade en stund och, så, och jag började tänka på mina liksom på mina föräldrar i Sverige så här, ja se farmorfar har dåligt hjärta och sådär. så det är väl men så började jag fundera såhär, nej, det är inte det hon vill veta. Hon vill veta om min bakgrund. Nej, jag kan inte svara på det så här. Jag har ingen aning. Mm. Nej, så. Nej, alltså jag är ju adopterad. Jag har ingen aning. Mm. Eh, så att, Ja, nej okej. Okay. Och jag såg att hon, hon fick liksom knä sig lite i, i, i huvudet. För att hon visste faktiskt inte hur hon skulle, hur hon skulle hantera det. Och jag tänker att alltså, det kanske inte ens det kanske inte ingår i en, i en läkarutbildning. Jag vet inte. Men just det här liksom att. Det finns människor som, som faktiskt inte har koll på eh, sitt ursprung. Mm. Hur hanterar man sånt? Liksom? Mm. Är det någonting som ni, som ni har hört innan?
1: Nej, men Jag tror just det där exemplet du tog nu, det är ju väldigt vanligt. att Det där det triggas ju vid olika tillfällen, just mm. det här med okänt bakgrund. Alltså det kan ju vara sådana konkreta praktiska saker också som, som triggar igång det. Men sen, och sen så tänker jag väl så här, att det, handlar, alltså det här med att liksom vara liknande. för det tänker jag det är jätte det, är ju, det ska jag nog säga också är en av de vanligaste som vi får höra i våra samtal att man alltså önskar någon att vara liknande. det är ju och, och jag tänker att det är ju också så här, det är ju också så mänskligt vi vill, man vill tillhöra mm. liksom, så och man vill, man vill göra det så Alltså man vill att andra ska se också att man tillhör mm. Alltså på något sätt och, och eftersom det syns då att man inte tillhör familjen utifrån om man tar utifrån perspektiv
2: mm.
1: så, så, så blir det ju extra stark när man inte är lik någon att mm. man liksom, nej men jag tillhör egentligen inte den här gruppen liksom, så. Mm. fast man gör ju det för att man har jättemycket kärlek i den familjen Absolut. förhoppningsvis och liksom där man, mm. med sin svenska familj men, men det blir ju jag tror att det är jättevanligt att man är i olika perioder att det blir väldigt mm. starkt för en och det här är ju också jätte Viktigt tänker jag att, att, att prata om Och att det får vara så mm. Att det liksom är okej okay. mm. det, 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 det tänker jag är För går man och bär på det där Att det är en stor sorg och man bär på den sorgen alldeles själv Och tänker att det är bara jag som känner så här Och jag borde inte känna så här Den här skulden, liksom mm. tacksamhetsskulden Som vi varit inne på Då blir den ju extra stark Och man kan liksom, då kan man ju inte bearbeta den Eller liksom förhålla sig till den på något sätt då blir, Det blir Nej. svårt liksom mm.
0: Nej, och sen man liksom inte, jag visste ju inte ens hur jag skulle bearbeta saker och ting. Jag hade ingen mm. aning. Så jag gjorde som jag blev blivit lärd. Att man trycker ner det bara. Mm. <kör> Men till slut, så, till slut så bubblar det över. Det är ju så. Mm. Mm.
2: Men det finns ju fler <kör> intressanta dimensioner av det här med vad tillhörighet är. Och identitet. Mm. För eh, det är ju många adopterade som inför sin första återresa. Har enorma förväntningar på att bara jag landar i Colombia eller på Filippinerna och smälter in bland mm. alla andra jag kommer inte skilja mig från mängden jag kommer liksom se ut som alla andra generellt så kommer jag känna mig hemma mm. eh, mitt folk, min kultur känslan av tillhörighet och samhället kommer liksom komma automatiskt mm. det finns sådana starka förväntningar hos väldigt många eh, men så händer inte det och det kan bli ett ganska så tufft uppvaknande. Mm. Man lägger alltså då väldigt, väldigt stor vikt vid de här fysiska utseenden- och att, att ja. likna någon. Ehm, som kan göra att, man, att det blir väldigt tydligt när vilsenheten- eller mellanförskapet blir ju verkligen då liksom väldigt konkret. Mm. Att man kanske inte känner tillhörighet och säger hemma som svensk i Sverige- och inte ens när jag kommer till mitt födelseland och smälter in i mängden och ser ut som alla andra.
0: Mm.
2: Jag är inte en av dem i alla fall. Och där räcker alltså inte den här likheten. Eh, så. så det är ju ganska intressant. Och det kan jag ju själv säga också. Jag har bott utomlands en hel del och varit mycket i Latinamerika och eh, både i Bolivia och Guatemala som har stor indianbefolkning. Mm. Så kan ju tas för en inhemsk. Men jag, och det var väldigt fascinerande första gången som jag var i, i, i de länderna och den miljön. Väldigt speciell känsla, det kommer jag aldrig glömma när jag insåg att mm. mina kompisar tappade bort mig i folkvimlet. Det har ju aldrig hänt. Mm. Men mm. den här känslan av att jag har kommit hem och att jag är bland mitt folk och en tillhörighet och att jag är mer guatemalan eller svensk på grund av att jag bara smälter in ut utseendemässigt. Ja, det känner jag aldrig. Mm. Jag kan ju känna snarare att ju mer jag är utomlands. Desto jag blir mer svensk mm. för varje gång. Um, jag har bott i fem länder. och um, Nej, jag kan inte känna att jag liksom har någon tillhörighet utifrån utseendet på det sättet. Um, mm. Men det är ju så individuellt. Vad i tillhörighet identitet det är ju verkligen eh, skiljer sig åt väldigt mycket men det var väldigt intressant och väldigt komplext
0: Men det, det är jätteintressant jag kände det när jag var på Sri Lanka också att jag ser ut som dem trodde jag i alla fall men sen så var det ju någon av de här som, som jag lärde känna där nere som också sa det att man ser att du liksom är västerländig, sättet du rör på dig sättet du liksom allt där. Och jag tänkte såhär, men vad fasen? Och, och okej, okay, vi går och köper kläder som är liksom, så jag skulle klä mig som dem och liksom, mm. det spelar ingen roll så. det är sättet du rör dig som liksom, ja, det talar om att du är västerlänning. Så det, jag köpte det och det var precis det du var inne på det. Man står lite sådär med, man står med foten i varje en fot i varje land så att säga, samtidigt som man står utan fötter. <laughs> Eller vad mm. man ska säga. För att, mm. ja, helt plötsligt så stod jag någonstans där jag tänkte att här ska jag ju faktiskt kunna känna att nu är jag hemma. Mm. Och så är jag inte det. Jag var mm. lika mycket invandrare där. Så så, var det så här, nej men, vart har jag hemma någonstans? Mm. Det, var ganska, det var tufft och, mm. och, och faktiskt vakna upp till att jag fick betala eh, precis samma <laughs> turistpriser och allting som alla andra turister som åker dit. Liksom. Mm. Så att, ja, absolut. Mm.
2: Och vissa ser det som en, att man känner sig kluven och splittrad och andra mm. känner att det är en rikedom att man kan herbergera. Båda, om man säger, tillhörigheterna i, i sin identitet och, och sådär. Så det är också, skiljer sig åt väldigt mycket, hur man själv upplever
0: det. Ja, i början var det jobbigt. Men jag tror också, så precis som du var inne på, att ju mer jag är ute och reser nu, för varje gång så blir jag liksom mer svensk. Det, det, det är faktiskt <skratt> väldigt bra, för det, det är verkligen så. Det är så jag känner. Jag vet du känner du sen?
1: Jo, men jag kan nog känna igen det också. Jag har också rest en del sådär. Mm. Så jag inte bott direkt några längre perioder utomlands. Men eh, ja, absolut. Jag, jag känner mig eh, väldigt svensk, skulle jag nog säga. Eh, och eh, jag har ju varit tillbaka till Colombia två gånger. Mm. Eh, men samtidigt såklart väldigt... Liksom, alltså jag känner mig stolt över mitt kolombianska ursprung. Mm. Det har jag alltid gjort. Eh, men, men jag inser ju att jag är Väldigt mycket svensk
0: Ja Jag vet att jag Jag hade ju en, en singalesisk flagga på, på rummet En sån där liten som, som Mina föräldrar köpt med sig När de var där Men sen så bredvid den så hade jag ju en jättestor svensk flagga Så att tänkte så här någon, någon, ja det är väl så det är ungefär In, Invärtes också Att mest svensk. Men fortfarande så är jag väldigt, är ju stolt över det här singelesiska ursprunget. Det, det är det. Men framförallt så är det ju liksom det svenska som som, ja, det tog över handen. <laughs> På något sätt.
2: Och för många är det ju precis tvärtom. Ja, eller precis. Det är det som är så... <clears throat> och det
0: intressant. tror jag också. Det är, jag tror att det är, det är bra att det är individuellt. För att mm. man, det ska inte, en, en sån fråga tycker jag inte att det ska finnas varken rätt eller fel, utan man får väl känna som man gör. Mm. Upp till var och en. Liksom. Mm.
2: Och att det kan växa över livet. Exakt. Återigen. Olika faser där man är, känner man sig olika.
0: Ja. ja, och nu tycker jag, nu är det nästan. Nu har det ju blivit lättare med liksom det kulturella också skulle jag säga. Med, eftersom vi har blivit med med internet och såna här grejer. Att det är lättare att ta till sig det från ursprungsländer och sånt, som man inte, jag visste ju inte vad singalesisk mat var man liksom. skulle jag hitta kokböcker därifrån och i så fall ja, hur ska jag läsa vad som står i dem eller liksom musiken och sådär nu finns det ju att ladda ner på alla möjliga och Spotify och Youtube och allting så nu går det ju att, det går att ta del av sitt, sitt arv och sin kultur på, på ett helt annat sätt idag och det, det tycker jag är jättebra
2: mm. och det är väl lite vi började med också det här att Ja, ens bakgrund kan vara så mycket. Mm. Det Sandra sa det här med skillnad på kulturella rötter och biologiska. Att, ja, en del av ens bakgrund är okänd. Och för vissa kommer ju de biologiska rötterna alltid vara det centrala och det viktigaste. Ja. Men eh, för många så är det ju ändå att man kan upptäcka att... Eh, men min bakgrund består ju av mycket annat. Jag kan knyta band Exakt. till mitt födelseland. Man kan åka dit, men det är inte heller... Nödvändigt att man måste vara på plats men att man kan eh, ja, lära sig mer om sitt ursprungsland och kulturen och ja, vad det nu är som passar den själv. Mm. Eh, som ändå kan, Man kan verkligen få en känsla för att man har. Det är också en bakgrund. Mm. Eh, om man är beredd och, 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 och ser det perspektivet mm. så kan det bli väldigt värdefullt och, och ge en väldigt mycket. Mm.
0: Och det är också även helt okej okay om man är helt ointresserad. Och bara, liksom, nej, jag vill inte. Mm. Så är det också helt okej. Okay alltså. Jag tänkte på det du
2: började med när du sa att ja, men röttersökning och återresa det är ju, det är ju inte det, det är liksom lite samma saker. Mm. Att man tänker så det är ju väldigt många som ringer till oss som faktiskt resonerar i de termerna. Mm. Eh, och det är ganska många adopterade som inte alltid får förståelse för sin omgivning, föräldrar eller så. Om man har bestämt sig för att göra en återresa men inte söka rötter. Mm. För Det blir följdfrågan. Ja, ska jag söka rötter? Och så blir nej, varför inte? Mm. Att man känner att nej, men det är en helt annan sak. Eller ja. jag är inte redo för det. Eller jag vet inte om jag någonsin kommer vilja det. Men att återse mitt i Det är viktigt nog. Eller mm. det räcker för mig nu. Mm. Det är inte alltid lätt att få förståelse för det. För det. Vi är till och med adopterade som. Vars föräldrar har sagt att. Men, om inte du passar på att söka rötter nu då är det ingen idé att vi ens åker Oj. till ett land. Eh, och då, då har man ju ett perspektiv som vi gärna vill på alla sätt försöka vidga och att man ser andra dimensioner och, och till syvende och sist så är det ingen annan än den adopterade själv som ska få, få värdera vad, vad är syftet med den här resan? Varför vill jag göra den? Varför är den viktig för mig? Eh, att det är ingen annan som kan göra det åt den och att man verkligen måste respektera Precis. det. Att ja, inte
0: lägga sån press på, på någon, det, det ska man verkligen inte göra. Att liksom, ja, Nej. Då ska, vi åka, eller ska vi åka hit så ska du.
2: Ja. Men det är ju som du sa, man tänker ja. så själv jag tror att, eller vi vet ju på resor och Rötter att medias bild av adopterade vad som är viktigt för adopterade hur adopterade mm. tänker, vilja adopterade vill, um, som spårlöst om mm. andra sådana program. De adoptionshistorier som hör handlar ju ofta om att man liksom är all, kämpar för att söka sin biologiska familj. Och det är för många liksom det viktiga och, och, och sånt. Men inte för alla. Mm. Och de här andra perspektiven eh, skildras aldrig. Så att då kan man nästan känna att man är liksom en avvikande mm. om man ett annat syn eller annat förhållningssätt till sitt födelseland och till sin biologiska bakgrund. Att man måste liksom återigen, precis som den här sorgen, måste man förklara och motivera och argumentera kanske varför man vill göra på det här sättet. Att för mig räcker det med att återvända. Och jag vill återse mitt ett födelseland men mm. mina, mina biologiska rötter och mitt ursprung, min familj, det är, det är en annan sak. Mm. Um, så det är ju, ja, många av våra samtal handlar om just det. Mm.
0: Ja, fast jag skulle vilja fortsätta att prata mer, Men tyvärr så börjar tiden rinna iväg. Har, har du någonting som du vill avsluta med, Sandra?
1: Eh, nej, men jag tänker så här. För vi, jag tror inte vi definierade riktigt vad okänd bakgrund var i och ja. början. Och jag tänker så här, det, det kan ju... Alltså vad vi menar med okänd bakgrund, det är när man har typ ingen information i sina bakgrundshandlingar eller att man har väldigt lite. Mm. Eh, sen kan det ju vara så här att man även fast man har lite, alltså man kanske har lite information, man kanske har namn på sina biologiska föräldrar men man har inte möjlighet att, att liksom få kontakt. Det är ju också okänd bakgrund. Alltså jag tänker mm. det, det, liksom det är ett vitt begrepp och det blir ju också individuellt för dig själv vad man känner om jag har okänd bakgrund eller inte. Mm. Eh, men sen så tänker jag att det det handlar om är ju någonstans att få känna tänka allt, allt som är runt dig. Tillåta att liksom få göra det, tillåta en själv att få göra det och tillåta andra att få känna precis som det känns. Och våga vara i det men att hitta förhållningssätt till det som passar en själv. Det är klart det, det är också individuellt. Mm. Men att det liksom är väl det, det är väl någonstans där det, det handlar om.
0: Så. Jag tyckte det var väldigt bra formulerat och väldigt bra sammanfattat. För det, ja, det var, det var lite huvud på spiken där, det var exakt det. E, jättesnyggt. Och jag vill verkligen passa på att säga det. Tack så jättemycket för att ni tog er tid att komma hit, bägge två. Det var ett fantastiskt trevligt samtal här. Tack. Jag har mycket att fundera på.
2: Tack själv, Andreas, <laughs> för att du fick komma.